0: eu esse disco. Eu sou Danilo de Almeida e essa é a pergunta que eu vou fazer para você em todos os episódios deste podcast que fala sobre o que? Sobre discos. É, né? discos e histórias também, né? Que toda semana estamos aqui eu e mais convidados, né? para contar histórias relacionadas aí com alguns discos, ouvi um pouquinho de música também, ouvi curiosidades sobre o disco da semana. E nessa semana eu tenho aqui um disco para falar que para mim é o meu disco favorito de heavy metal feito no Brasil e um dos meus discos favoritos de power metal que eu gosto muito muito, muito, muito. Do Temple of Shadows. É um disco maravilhoso. Que eu tinha que colocar ele aqui nessa temporada. Que é a segunda temporada, onde nós estamos falando sobre os nossos. ...discos favoritos de todos os tempos, é, pois é, nós já estamos aí no episódio número 16, semana que vem eu vou ter o último convidado da temporada, já estamos indo para nossa reta final aí, e é um convidado, meu amigo, que eu vou falar, eu fiquei muito feliz de receber essa pessoa aqui, que ele faz aí um dos meus fa podcasts favoritos, não, um dos meus podcasts top 3 ali, acho que dos podcasts que eu mais gosto. E foi um prazer receber ele aqui. E a partir da semana que vem... A gente já vai começar a sair mais dessa linha rock and roll, heavy metal. E a gente vai ir para um lado mais pop, né? Porque, como vocês sabem, eu gosto muito de rock and roll, mas eu também gosto muito de música pop. E nessa temporada eu separei a música pop, deixei mais para o final, porque eu tenho grandes discos para falar, que eu gosto bastante. E esse meu convidado, eu esperava que ele escolher um tipo de disco. De uma certa época aí, de um certo período dourado pra música, né? Como um todo, não só pro rock, mas para música como um todo. E ele escolheu outro. eu vou falar para você que a escolha dele foi perfeita, cirúrgica, para fazer essa ponte entre o rock e o pop que vai rolar a partir de semana que vem. Então, se você é um cara mais do rock, ah, eu não escuto nada que não seja rock, fica calmo, fica tranquilo, fica de leve vem ouvir os episódios que vai, vão, vão ter aqui das próximas semanas, que vai ficar legal, você vai conhecer coisa nova aí, só faz bem para gente conhecer coisas novas e ter mais bagagem. Mas chega de enrolação, preciso falar para vocês aí, antes de começar o episódio, né seguir o Já Ouviu Esse Disco nas redes sociais, no Twitter é o Já Ouviu o Disco, e no Instagram Já Ouviu Esse Disco. Então, vamos falar aí sobre o Temple of Shadows do Angra, que é um disco maravilhoso demais, papai, sobe a música aí, e você já sabe o que eu tenho que perguntar pra vocês aqui, né? E aí, já ouviu esse disco? Amigos no podcast de hoje eu vou falar sobre o Temple of Shadows do Angra. É um disco que eu gosto demais, um disco lá de 2004, na primeira temporada. Eu já falei aqui sobre o Rebirth, me estendi bastante. Provavelmente esse episódio vai ficar um pouquinho mais extenso também, porque tem bastante coisa pra falar, mas não tinha como, porque é um disco que eu realmente gosto muito, é um disco que eu acho sensacional... E como eu já havia falado, o Rebirth foi muito importante né, pra mim, pra, pra, pra me influenciar por esse lado mais power metal, uma música mais rápida, mais complexa. E eu, por um bom tempo, achava que era o meu disco favorito do Angra. Eu sei que vai ter muita gente perguntando aí, ah, mas o Angels Cry, não sei o que. Eu gosto da fase do, do André Matos, respeito muito, mas como eu conheci a banda na fase do Edu, acaba que no meu coraçãozinho, a fase do Edu é a minha favorita, e durante muito tempo eu gostei muito assim, do Rebirth, mas depois que eu conheci o Temple of Shadows, aí a história mudou realmente, porque é um disco maravilhoso, é um disco que, cara, ele é, é uma obra-prima, assim para mim é o melhor disco de heavy metal nacional, power metal nacional e tal. Eu, eu sei que vai ter uma galera que vai dar outros nomes e tal. Respeito o pessoal que gosta muito do Sepultura também. Tem os discos do Sepultura. Que, aliás, já vou adiantar que vai ter Sepultura aqui na próxima temporada. Eu respeito também quem gosta de Sepultura. Tem um Ratos também. Aí pode pintar por aqui de repente. Não sei. Mas o, o Temple of Shadows é uma parada que é fora do normal. E eu costumo chamar o Temple of Shadows de Pelé do Resimento. Por quê? Porque fala muita bosta? Não. Porque é diferenciado, mas, assim, é... você pode colocar vários discos aí pra comparar. Você põe o Roots, tem os discos do Viper, porra do Hats, Mas eu gosto de colocar o Temple of Shadows um nível acima, porque realmente é um disco maravilhoso. E o mais legal de tudo isso é que, ah, acho que há um ano ou dois anos atrás, né, nós estamos em 2020 agora, ah, rolou a turnê de comemoração, né, do do Temple of Shadows, em que a banda tocou, a banda, né, o Edu Falaski é, junto com aqueles Priester aí que eu já mencionei que é meu baterista favorito, eles se juntaram a uma banda para tocar o disco na íntegra e pô, foi muito legal nesse show e eu tive a oportunidade de conversar durante ali quase uma hora com o Edu Falaski cara que, cara, foi um momento assim ímpar na minha vida que Acho que faltava... Eu já conheci praticamente todo mundo do Angra. Não consegui conhecer o André Matos, né? Por motivos aí óbvios, né? Mas um dos caras que eu mais queria conhecer era o Edu, né? Que fez parte ali da, da formação que eu mais gosto. Da formação que eu mais gosto, né? Que é a época do Edu. Do Rebirth até eu acho que o Aqua. Eu conheci, consegui conhecer todo mundo, né? E faltava conhecer o Edu, e foi muito legal isso. E eu pude falar pra ele, né? Eu falei assim: pô, Edu, é, pô, o meu disco favorito é o Rebirth. Ele falou: pô, mas nós estamos na turnê né, do Temple of Shadows. Eu falei: então, calma aí, meu fiote. Meu disco favorito é o Rebirth, mas o Temple of Shadows eu acho injusto você querer comparar ele com os outros, porque ele é o Pelé do metal nacional. Eu, Edu, porra, cara, muito boa essa expressão. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Que o Temple of Shadows é o Pelé do Metal, né? Eu falei, é, é o Pelé, porque é injusto você comparar ele com os outros do Angra, porque o Temple of Shadows, pra mim, está em outro patamar. Né? É algo muito incrível mesmo. E vale também a gente mencionar que dessa turnê de comemoração do, do, do Temple of Shadows, saiu um DVD que o Edu lançou agora no Japão, que por motivos contratuais aí, né, e por motivos de birra, do senhor Rafael Bittencourt não saiu aqui no Brasil ainda, mas estou bem no aguardo aí para que para que possa sair logo aqui. E vamos combinar o seguinte, o Edu Falaschi, ele me segue lá no Instagram. Se ele ouvir esse episódio aqui, Edu, manda uma cópia para nós aí divulgar aí, porra, manda aí, lança logo no Brasil. Pau no cu do Rafael, porra, ajuda nós aí. Mas enfim, vamos falar um pouco hoje aí da história aí um pouco do que precedeu o lançamento do Temple of Shadows e claro, sobre o Temple of Shadows aqui no podcast, já ouviu esse disco. Então o Angra ele vinha aí do seu renascimento, né, com o perdão de trocadilho, que foi o álbum Rebirth, onde praticamente toda a banda havia sido reformulada. E o disco de 2001 já havia sido aí muito bem feito e nos entregou grandes canções e mostrou também que essa formação ainda tinha muita coisa boa para entregar. O que talvez muita gente não esperava é que eles entregariam aí uma das obras mais emblemáticas do metal nacional e da história do power metal. Aqui toda a banda se envolveu no processo criativo do disco, né? ao contrário do que aconteceu no Rebirth. É, onde que aí o pessoal que era recém-contratado né, O Felipe Andreoli, do Edu que O Aquiles e o Fábio Laguna Eles não puderam contribuir tanto No processo criativo E após o Rebirth A banda acabou lançando um disco ao vivo aí Lá em 2003, acho que saiu um disco E um DVD e VHS que foi na turnê de divulgação do Rebirth, que foi gravado lá em São Paulo. Esse ao vivo acabou rendendo bons frutos aí para a banda, e logo em seguida eles acabaram já entrando no estúdio para compor, criar mais coisas. Eles entraram lá no estúdio Mosh, que também fica na cidade de São Paulo, né? eles ficaram aí de janeiro até julho de 2004, criando, compondo, fazendo um novo disco, e também já fizeram algumas partes desse disco que viria após o Rebirth lá na House of Audio na Alemanha. Todo esse processo né, de criação, composição e fazer o disco foi sobre a batuta do produtor Dennis Ward, que já havia trabalhado com a banda em Rebirth. de setembro de 2004, é lançado pela Paradox, o Temple of Shadows, que teve sua mixagem e masterização feitos lá no House of Audio, na Alemanha, como eu mencionei, e tem a produção executiva do senhor Antônio Pirani, olha aí, Antônio Pirani sempre citado como um dos responsáveis aí pelas rupturas aí nas formações do Angra. Esse álbum então ele conta através das 13 faixas a história fictícia de um cavaleiro conhecido como o caçador das sombras, versão brasileira Angra, que se une aí ao exército convocado pelo papa para participar lá da primeira cruzada que aconteceu de 1096 a 1099 e que acabou culminando na criação do reino de Jerusalém. Olha só, essa angra cultura também, porra. E, assim, eu poderia fazer uma temporada inteira só contando essas histórias das cruzadas é, e o que levou à guerra. Aliás, até daria para fazer muitos episódios só sobre a história de cada faixa. E assim, futuramente eu pretendo fazer algo aqui mais ou menos nesse estilo, uma Talvez uma temporada só sobre um disco e cada episódio eu vou dissecando cada faixa, produção e tal. Eu tenho essa ideia para trazer aqui, que se vocês curtirem, comenta aí que lá no episódio final dos feedbacks a gente pode trocar essa ideia. Uh, mas assim, hoje eu vou tentar ser o mais sucinto possível, já me estendendo muito aqui, que ainda tem muito para falar, mas eu vou tentar não deixar o programa com uma hora de duração. Então, se assim, vamos destacar algumas faixas? É difícil, né, a gente não falar de todas as faixas aí de um disco que é conceitual e onde cada música é importante para contar histórias. Mas tem algumas faixas aqui nesse disco que realmente moram no meu coração e que, assim, não saem das minhas playlists, e se eu fosse contar todas as histórias de cada uma, daria para fazer um programa de duas, três horas. Então separei só algumas aqui para mencionar e que se você não ouviu nenhuma, aí eu vi pelo menos alguma, algumas dessas aqui que eu vou mencionar agora. Para começar, já tem a própria Spread Your Fire, que eu acho fenomenal. É uma das minhas favoritas desse disco e da carreira do Angra também. Uma canção aí genuinamente de power metal e muito poderosa que conta aí com a participação da vocalista Sabine Edelsbecker, vocalista aí do Eden Bridge E que por muito tempo eu achei que quem fazia esses vocais femininos na faixa era a senhorita Tara Turunen e eu achei um pouco errado outra faixa que eu gosto bastante é Angels and Demons que é mais uma canção muito poderosa com elementos ali que chegam até flertar com prog metal também e é uma das minhas favoritas do disco também outra que eu selecionei aqui maravilhosíssima é Waiting Silence que já é uma faixa que ela muda um pouco mais o ritmo né ela tem uma abertura muito frenética muito power metal e a Waiting Silence ela dá uma quebrada dá uma cadenciada e essa aqui é a minha música favorita, não só do disco, como do Angra. Eu não sei porquê, mas Waiting in Silence é a música que mora em meu coraçãozinho. É a minha faixa favorita. Gosto mais do que Carry On, gosto mais do que Nova Era. Waiting in Silence é top 1 pra mim, eu amo demais essa música. A Wish in Well é uma faixa que tem mais um tom, um pouco mais de balada, violão e tal. Se eu não me engano, é uma faixa do Edu, é, ela vai mais para esse lado do que para o Power, para o Heavy. E nessa faixa aqui, a história está se passando dentro da cabeça do Senhor Caçador das Sombras, onde o rabino que lhe incubiu da missão de ingressar nas cruzadas, lá na faixa Spread Your Fire, né, onde começa a história, ele está repetindo constantemente a seguinte frase né, dentro da cabeça do caçador, que é a seguinte frase, que é assim, Não importa onde você joga suas moedas, Quer seja em uma igreja ou na fonte dos desejos, que é a wishing well, né? O que importa é a tua fé. Se há em Deus, ele não tem casa. Ele está em toda parte. Profundo demais, papai. Temple of Hate é outra que eu acho que eu gosto bastante. E que aqui, a velocidade do Power Metal, ela volta com tudo, junto com toda a fúria aí. Do, do, dos instrumentos que estão maravilhosos. Aqui, esse disco ele é maravilhoso, meu Deus do céu. É muita rasgação de seda, mas não tem como. Esse disco aqui, o Angra resolveu dar um presente para os fãs do Power Metal, né? já que eles trouxeram para participar dessa faixa, nada mais, nada menos que um dos fundadores aí do estilo, né? o Kai Hansen, né? que era lá do Halloween, depois foi pro Gamma Ray, e o cara é um monstro, né, gravou o DVD junto com a banda também nessa faixa, muito legal. Nessa parte da história aqui, a gente tem uma alusão aí a fatos reais, né, da primeira cruzada lá, pois quando Jerusalém é invadida pela igreja romana, os habitantes são massacrados e tal, tem um banho de sangue lá, e quem estava nesta invasão, aí a gente volta para a história, né, é a esposa e os dois filhos do Caçador das Sombras. Muito legal essa história que o Angra conta nesse disco. Angra também é conhecimento. Mais uma faixa que eu separo aqui foi a Winds of Destination. Que é mais uma faixa que tem momentos rápidos, né? Power Metal, quase um prog ali. Mas também tem passagens mais cadenciadas, orquestradas, com belas melodias. E assim, mais uma vez o Angra deu um presente aí pros fãs do Power Metal Espadinha, né, como muita gente chama, porque aqui a gente tem a participação do Hans Kurcht, que eu não sei se é assim que fala, que provavelmente é alemão, e para falar alemão não é fácil, mas o Hans Kurcht, ele é o vocalista do Blind Guardian e do Demons e Wizards aí, outros expoente do Power Metal. Nessa parte da história que o Caçador das Sombras ele é ferido durante uma batalha e em sua fuga ele desmaia e sonha com os pergaminhos perdidos escondidos nas ruínas do Templo de Salomão e dentro das cavernas perdidas no Mar Morto. Rapaz, tem que fazer um mestrado e um doutorado para entender esse disco. E a última que eu separei é a Sprouts of Time... Que é uma faixa que aí remete mais às raízes do Angra, né? Com elementos da música brasileira e tá bem interessante essa faixa. E aqui o caçador das sombras começa uma nova religião. Olha aí, cuidado, cuidado! Que aqui ele tá reunindo pessoas em torno dele para espalhar a verdade revelada e só que não fica muito claro. É, se ele tá sonhando ou se não, porque na próxima, na próxima faixa né, é mencionar que ele está acordando. Então pode ser que ele só estava sonhando que estava criando uma religião. Pode ser que esse disco inteiro não exista, seja só um sonho da nossa cabeça de tão perfeito que ele é. <risos> Além das participações aí que eu já citei anteriormente, o Angra ainda brinda a música brasileira com a participação de uns de seus maiores nomes aí, porque o Angra trouxe Milton Nascimento para cantar na faixa Late Redemption, e a vocalista Sabine Edelsbach ela ainda volta para participar da faixa número 8 aí, a No Pain for the Dead. As percussões do disco também tem participação de peso, pois o responsável por essa parte foi o renomado Douglas Las Casas, é, é, o bicho é famosíssimo. Se você entende um pouco de bateria de percussão, com certeza você conhece o Douglas Las Casas. Quem também participa nas faixas aí é o produtor do disco, o Dennis Ward, que ele participa com backing vocals na Angels and Demons, na Waiting Silence e na Winds of Destination. O Temple of Shadows ele conseguiu a incrível proeza, isso lá em 2004, hein pessoal? de ficar em décimo lugar nas paradas brasileiras, que, pô, pra um disco de power metal no Brasil, é um baita de um feito, né, gente? E o clipe de Wish In Well, que foi o único single do disco também, ele foi muito reproduzido na MTV na época e acabou aí até aparecendo em charts de rádios brasileiros. Imagina você ligar a Jovem Pan e tá tocando um Angra, seria bem legal. Lembro muito dessa época de ver o clipe da Wish Noel. Well e o se eu não me engano, eu ouvi a Wish Noel well antes de ouvir o disco inteiro completo. Eu tenho essa vaga lembrança de ter ouvido ela antes de ter ouvido o disco inteiro. E, claro, depois de aparecer na MTV o dia todo, aparecer em rádio, claro que a banda acabou recebendo um disco de ouro por vender mais de 50 mil cópias do Temple of Shadows só aqui no Brasil. Olha que puta cheio, cara. Mas o melhor desempenho do disco foi lá no Japão. Onde a banda pegou aí o sexto lugar nas umas paradas dos discos internacionais E elevou ainda mais a popularidade da banda por lá Hoje o Angra chega no Japão como se fosse rockstar, véio, como se fosse banda gigante O Angra no Japão é muito grande O japonês gosta de música complicada, né? isso explica muito E assim, claro que a crítica especializada não poupou elogios aí ao disco Apesar de ganhar só 4 estrelas da All Music, que vamos combinar é bom até, né? Pô, é uma banda brasileira, power metal e tal. All Music foi legal. É, lá na consagrada revista Burn, o disco recebeu 91 pontos. Que pra época era algo muito raro, né? Pra um review da revista aí. É, que no, no, na época do lançamento do, do Temple of Shadows, o Angra foi o, a única banda a receber essa nota e o álbum ainda ganhou 3 notas 10 de uma, de uma espécie de um boletim que a loja japonesa sumia ela distribuía para os clientes e lá no Japão loja de disco é, tem muita credibilidade disco no Japão ainda é algo muito sagrado, por isso que a capa dessa temporada são capas como se fossem discos japoneses olha aí, isso, eu vou falar mais lá no episódio final em 2005, o Angra praticamente venceu todos os prêmios né, do, do site Weplash, que naquela época significava alguma coisa ainda, né? Você vencer as, os prêmios do site Weplash. E teve um prêmio, que foi o Prêmio de Música Promovido aí pela Claro, que a banda acabou ganhando é, um prêmio da Claro, né, cara? E também teve, acho que na revista Burn, né? Que também se eu não me engano é Japão. Uh, eles venceram como o melhor álbum de 2004. Olha que feito foda, cara. Reconhecimento de uma banda BR lá do outro lado do mundo. E nesse, nessa premiação da Burn, eles também ganharam com a uh, Canção do Ano, com Spread Your Fire. Porra, fantástico. E vale mencionar também que o tempo of Shadows ele aparece aí na lista dos 25 melhores álbuns de power metal da história, caralho, é por que esse disco é maravilhoso? Entendi demais, esse programa vai ficar muito grande, mas não tem como. Só que eu vou me despedir de vocês aí, ao som de Waiting in Silence, é a minha música favorita do Angra. Não teria como escolher outra, porque eu realmente amo demais essa música. Eu acho assim uma das músicas mais bonitas, cara, na moral de todas as músicas que eu joguei na minha vida. Eu acho Waiting Silence uma das mais lindas. E quando eu vi a banda tocando ao vivo ali, foi, cara, foi algo que me emocionou muito. Se eu não me engano, eu vi... O Angra tocando o Eight Silence... O Angra na época que estava o Bruno e o Leone... É, que eles tinham acabado de entrar... Na época que lançaram o Square Garden... Eu vi essa formação tocando... E eu vi o Edu com aqueles tocando também na turnê comemorativa... Que o meu coraçãozinho agradeceu muito... Porque eu gosto demais dessa música... E eu vou deixar vocês aí com um trecho dela... Espero que vocês gostem também assim... Dessa música... Que vocês vão ouvir esse disco... Que esse episódio atisse a curiosidade de vocês para ouvir esse álbum que é maravilhoso demais, Então não se esqueçam de seguir o Já Ouviu Esse Disco lá no Instagram. Que sempre tá tendo conteúdo lá. A mais aqui do podcast, que é o arroba Já Ouviu Esse Disco. E no Twitter também, eu sempre tô batendo um papo com vocês lá. Compartilhando links, episódios e tudo mais. Lá no Twitter é o arroba Já Ouviu o disco, então não se esquece de seguir a gente aí que é muito importante e semana que vem vamos ter um convidado aqui um convidado de peso voltem aqui semana que vem que vai ser um episódio muito bom, bom demais e é isso, fica aí com Wait in Silence e eu volto em breve a gente falar de mais discos e contar mais histórias aqui no podcast já ouviu esse disco e não esquece de me responder a resposta de vocês é muito importante para que o episódio e que o podcast continue existindo. Você sai qualquer pergunta, né? E aí, já ouviu esse disco?